in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika, avsnitt 37. Oj, det ekar lite, hör jag nu. Um, det brukar det inte göra. För, men nu är jag för första gången någonsin sitter jag i min egna lägenhet i Helsingfors och bandar podden om Afrika. What is life? Um, medan du, Liselott Lindström, sitter som vanligt i Nairobi. Eller semi-vanligt, du brukar nu vara lite på olika ställen. Mm, och imorgon är jag antagligen inte mer i Nairobi. Så. Det är så som det är. Det, det är så som det är. Um, jag tänker att så här innan vi dyker ner i det som har varit de senaste veckorna ända sedan vi bandade förra avsnittet absolut på något sätt största, tyngsta och sorgligaste ämne um, i världen just nu som ju alltså är Sudan så tänkte jag att vi skulle kunna lyfta fram lite, lite positiva nyheter eller nyheter som i alla fall är lite fräscha alltså blev du också så där va? Botswana här i veckan när Botswana plötsligt liksom legaliserar homosexualitet No, lite liksom, och det som, det som ju var tassigt var att jag trodde på något sätt att de kollade på Kenia, för det var meningen att de skulle ge sin dom ett par veckor efter att Kenia skulle ge domen då i början av året. Och sen kött Kenia på den och så kött Botswana också på den. Och, sånt, och, och Kenia också liksom använde typ lite sådär Botswana som ett exempel, så där ja, de har ju också liksom sådana här lagar som förbjuder. Så mm. jag undrar, vad skulle ha hänt om Botswana skulle ha gjort det här före Kenia? Tänk om de ska kunna... Ja. Liksom, ja, nu har vi inte sagt vad som hände. Ja, alltså Botswana har tagit bort uh, den här sex, sektion 377 som de har haft i sin lag som härstammar från den brittiska kolonialtiden uh, som alltså förbjöd homosexualitet och man kunde hamna i fängelse. Den, den, den har de tagit bort för att de tycker att det gynnar ingen vilket är det mest liksom, sensible saker jag har hört på länge. <laughs> Exakt, och just att det strider mot grundlagen. Jag är så besviken på Kenia och deras homosexualitet är inte liksom i enighet med kenianska värderingar. Jag har en liten lista här på alla uh, de länder som den lagen från britterna fortfarande, eller alla de länderna som fick ärva den lagen från britterna ska man säga kanske. Botswana var då en av dem. Sen finns också Gambia, Ghana, Kenia, Lesotho, Malawi, Mauritius, Nigeria, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Svartsiland eller Eswatini, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Thank you, Brits. Eikä siinä vielä kaikki Brexit. Men i alla fall, Botswana har gjort det enda rätta och... Och det har ju varit kommit så fantastiska bilder på lyckliga människor som jublar där. Mm. Det var jättefint. Och det, var, det var så jag hade tänkt. Liksom. Jag, jag, var på något sätt, jag var så säker på att Kenia skulle också scrappa den där lagen. Så jag var liksom helt förberedd på att banda in en massa jublande människor i, i, i den där i, i domstolen. Och sen det blev så, så liksom plattfall. Det liksom mm. bara pyste ut där. Mm. Um. Men det går ju ändå att överklaga. Så kanske, kanske liksom nästa... Nästa del då kollar, nästa domstol kollar lite på Botswana också. Ja, nu, det här, de sätter ju en, en, en positiv mm. trend igång kanske. Jag måste, jag måste få säga en sak om Botswana som var så lustig. Um, som jag inte tror att jag har nämnt förut. Det var redan för ett tag sedan så tittade jag, slöt jag på Netflix och så kollade jag på en serie som heter mm. Crazy Ex-Girlfriend. Um, 
och, och vårt svarna kom på tal i ett avsnitt där, där det var en, en kvinna vars son skulle uh, gå med i militären eller han skulle gå med i någon sån här organisation som, som skickar liksom militärer till konfliktzoner alltså i princip någon sorts fredsbevaringsstyrka så kallat um, och det var mycket drama kring det och hon var så orolig den här mamman att han ska liksom till något jättefarligt ställe och han ska till andra sidan jorden och, och det är stor risk att han kommer att skadas nu och så här. Och sen i slutet av avsnittet så, så var det någon som frågade men vart är det alltså han ska och hon sa att ja, herregud han ska till Botswana som, som på något sätt ändå liksom är känt för att <laughs> inte ha alltså, noll konflikter i Botswana just nu inga krig, ingenting alltså ett chilligt jäkla land. Ja, sen har vi talat mycket om Kaster Semenya också, den här domen som, som kom då mot henne, att hon inte skulle få tävla utan att ta testosteronnedsättande medicin. Hon är alltså den här löparen från Sydafrika. Men sen så skulle hon överklaga det, alltså jag hänger inte riktigt med i vilka domstolar som säger vad och hur och när. Men, men, liksom, men någon domstol skulle nu fria henne tillfälligt i varje fall och så att, eller liksom så att hon får nu tävla utan... Utan, utan sån här medicin. Men, men sen var det sen den här domstolen som hade in the first place satt den här domen mot henne så de skulle försöka få den domen hävd så fort som möjligt. Men det är mycket så här. Det kan inte vara så lätt att vara hon så här. Man, vet inte liksom, man kan väl inte göra så mycket annat än vet du, träna och hoppas att, hoppas att man får tävla i något skede. Ja, själv säger hon, jag såg på Twitter så sa hon att they keep talking and I keep winning. <laughs> Exakt. Men det var så här, ändå en liten positiv, positiv grej kanske här emellan. Då, då drar vi väl till Sudan, det du faktiskt helt fysiskt också åker ikväll antagligen. Antagligen, bara jag får tag på en satellittelefon så ska jag åka. För det har ju varit nätet, det har varit avstängt så de vill vara säkra på att det går att få tag på mig om, om if all else fails. För, för det är helt um, absurt att prata om det du i den här kontexten. Senast du var i Sudan och när vi pratade om det så var det ju liksom revolution, frihet. Uh, Omar al-Bashir var äntligen borta och det fanns otroligt mycket hopp och och det var hela den här kvinnor i fronten och, och liksom en ny tid i Sudan. Sen gick det mm. från 0 till 100 um, för när det är över en vecka sedan, nästan två veckor sedan snart, den 3 juni, um, så bara liksom krossades allt. Um, och det här är också orsaken till att kanske man har sett um, på sociala medier folk har bytt liksom sina profilbilder till en sån här mörkblå bakgrund. Och det är blott överallt, i alla fall i mina sociala medier, som på något sätt är en sån här att vi, vi, vi ser er Sudan. Men alltså, Lisen, vill du på något sätt sammanfatta det här sjuka? Ah, det är så jätteheartbreaking på något sätt hela det här, men, men det har ju mycket att göra med hela det där militärrådet och de som sitter i det och liksom vad det är för typer. Det är vet du, samma typer som har hållit på drajtrådarna där i Sudan så länge som liksom har mycket att förlora på att det ska bli en civilregering. Uh, mest då den här Hemeti som han kallas som är liksom nummer två i, i Sudan just nu, så han är liksom vicepresident i militärrådet. Men han är också ledar de här RSF-styrkorna, så Rapid Support Forces, uh, som de flesta kanske känner bättre som Janjaweed, om du har hört det. Så de, mm. de som, som uh, utförde en massa massakrar i Darfur, så de är nu liksom samma, samma killar som antagligen då stod bakom de här massakrarna här i, i uh, Khartoum. Och nu i natt så kom det ju faktiskt att, att det här militären sa liksom bara om ursäkt för det här och sa att de hade tagit i för hårt. Och sen, men det är det som många gör att man blandar lite. Hårt, ja. <laughs> men liksom det som många gör att de blandar lite mellan just RSF och armén. De är egentligen, fast de nu liksom båda är i det där militärrådet så de är ändå två olika saker. Och 
det som jag talade just här igår med en sudanesisk amerikansk journalist här i Nairobi och han sa liksom att den stora risken är inbördeskrig mellan RSF och armén. Det som liksom sådär i, i stora, eller liksom att, börja stri, att de börjar strida sinsemellan. Och det, det som liksom att i många, många medier så kallar man dem bara för armén. Men, liksom, men den där splittringen inom armén är den som liksom är kanske den farligaste just nu. Och sen just när nätet har varit nere så det har, antag- eller det har kommit liksom en del siffra ut lite information från Darfur att där igen ska ha varit massmord och massakrar och någonting som hänt under de senaste dagarna men eftersom det är av så man vet inte vad som är sant många människor har liksom de kan bara skicka med Whatsapp om, om mobilanätet är stängt så kan de inte skicka någonting och, eller liksom wifi fungerar men de flesta har inte tillgång till wifi så det är ett väldigt liksom effektivt sätt att stänga av hela mobilnätet eller sådär mobilinternet för att hindra att information sprids och armén, det här Military Council, uh, militärrådet, så de säger att det är för att nätet just nu är ett hot mot nationell säkerhet, så därför, uh. därför har de stängt ner det. Var det Men alltså, nu, den här, när, de, när de slog tillbaka mot de som protesterar, var det liksom ännu under Ramadan eller hade Ramadan tagit slut då redan? Uh, väntas nu, det var, före, det var just före, före Eid, för Eid var åtminstone, var inte måndagen, det var måndagen den tredje. Mm. Och sen, det var liksom, Eid var väl förra, alltså jag hänger inte mer om Eid med veckorna, Eid var förra veckans onsdag. Just det, ja men så på något sätt vilket gör det liksom extra hemskt och så där folk fastar på dagarna och det är hett och liksom, det, mm. det gör det så, så man mår illa alltså. Exakt och de liksom, så, och så sa de ju först att, eller de försökte ju liksom, sådär gömma hur många som hade blivit dödade genom att slänga dem i likerna i Nilen och och en massa kvinnor hade blivit våldtagna också, män hade blivit våldtagna och liksom, ah, det var bara så fult. Eller liksom. Och vilken sida alltså, vilken, dera, vilken del av de här två militärerna är det som liksom, som för just de här våldtäkterna känns som att ha stigit ganska mycket upp i nyheterna? No, det är alltså den där RSF-styrkan, just den här Hemeti och hans RSF som alltså förr var Janjaweed. Och sen det som, det som är så absurt i hela den här situationen är ju också det att, att hur EU är lite inblandat på ett sätt. För att EU har ända sedan 2014 haft ett sådant här migrationsavtal med Sudan för att stoppa migranter från att komma till, till Europa. Så vem är det som stå, går och patrullerar på gränsen till Libyen och till Eritrea? Jo, det är RSF som liksom de här samma killarna. Och vem är det som finansierar det? Jo, det är EU. Och liksom det är så här att inte det är ju, okay, EU har inte liksom gett pengar direkt till, till dem, men de har pumpat in typ 200 miljoner dollar liksom i så att säga, uh, bistånd till olika organisationer. Men, så där, men ändå så har mycket av de pengarna har sen kanaliserats till de här som ska stå där på gränsen och, och hindra migranter från att komma, komma in. Och de, är liksom, de har en, ett lite sån här liksom hållhake på EU ändå ungefär så där att hej EU, skicka oss lite drönare och lite sånt här annat, för annars öppnar vi gränsen till Libyen. Så de liksom, det, är så här, det är så fullt. Ja, och det, håller, det kan ju koka upp till en riktigt ännu fullare soppa för att alltså, alltså den här Hemeti då, um, han har ju kontakter också med Saudiarabien. Eller liksom Saudiarabien mm. gillar honom och han är kompis med um, MBS, Mohammed bin Salman. Och är mm. där han sa på ibland. Och jag förstår att han, Hemeti har sagt att, att liksom om han får fortsätta ha makt så vill han fortsättningsvis också stödja Saudiarabien i deras krig i Jemen, där sudanesiska mm. trupper också krigar. 
Exakt, det är, så, det är liksom en sån enorm soppa hela den där och, och sen, men man blir så arg när man tänker på att just vem stödjer Saudiarabien? Jo, USA. Liksom, att, att, och, och sen det ironiska i att, att EU kanske liksom med sitt försök att stoppa migranter från att komma alltså de kan ju i värsta fall, om, om det liksom if shit hits the fan i Sudan så det kommer att bli en enorm flyktingvåg därifrån. Det kan bli liksom en migrationskris som är värre än den 2015. Och, det liksom, och så är det i princip EUs eget fel, eller liksom att de är medskyldiga i det. Ja, och, och det måste man väl ändå säga, shit has hit the fan alltså, att, mm. att man talar om liksom ren tiotals upp till hundratals döda uh, i, en, i en fredlig protest. Mm. Och det som man ju nu på, liksom på alla sätt borde göra är att försöka få bort de där gamla elementerna som finns där, liksom, som är kvar från Bashirs tid, och liksom stöda en en, en lugn övergångsprocess och få en, en, ett civilt styre. Om, om EU vill stoppa migrationen från Sudan så är det det de ska göra. <laughs> Inte finansiera RSF. Och, och sen det på något sätt ironiska är att samtidigt som du sa att USA stöder Saudiarabien äh, mot Yemen och äh, den här Hemati, Hemeti vill stöda Saudiarabien mot Yemen och USA är, förstås säger så att nu ska ni sluta bråka där i Sudan Mike Pompeo, USAs utrikesminister, tweetat att, att uh, den enda vägen är en lugn väg eller en fredlig väg. Hela världen tittar på er. Som, som känns så, alltså, det är som en sån, vad säger man, dimridå. Dubbel. Rökridå. Ja, eller sån dubbelmoral. Liksom, Precis. Där. Och liksom dessutom, ah. hela världen tittar inte på, um, det, det är nästan, alltså jag vet inte hur jag ska uttrycka det faktum, alltså att hur lite det som händer i Sudan når nyheterna i hela världen just nu. Det känns som att hela världen tittar fortfarande på Notre Dame. Liksom. Mm. En orsak är just det att nätet har varit nedstängt och när de hade, i början av veckan hade de den här civil disobedience, alltså att ingen gick ut och det var ju livsfarligt att gå ut på gatan i Khartoum då. Så liksom reportrar som var på plats kunde inte riktigt göra någonting därifrån annat än sitta på hotellrummet och rapportera. Så, och, och, och inte där, ju, där är ju inte många på plats just nu. Så att det är liksom sådär. Men jag var lite förvånad faktiskt över att de nu igen gav ändå visum åt mig på två dagar. För att jag tänkte liksom att de kanske inte... Eller, men, men det är så svårt att säga just de här som ger utfärden med visum men de kanske också vill att det ska komma ut information. Och så här att det liksom, ja, det är svårt att säga var liksom sådana vanliga vem, tjänstemän ja, vem är liksom, står. Ja, vem är liksom militären och vem är en del av the uprising och, och så här att det det är svårt att säga, men ändå så lite förvånad var jag att de ändå gav, fortsätter att utfärda visum nu. Men, mm. men det är ju nog ens tungt det fanns så mycket hopp och sen... Ja, det var jätteheartbreaking alltså att säga hur det... Eller liksom på något sätt, och bara så att nej, 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 nej. Och, och så, no, man får hoppas liksom att den där rörelsen är tillräckligt stark och att de har tillräckligt liksom mycket... Mycket stöd bakom sig och att de får, att det liksom inte... Och, och kanske då att liksom att världen inte låter... Sudan liksom slira in i, i, i kaos igen. Det, ja, och det är någonting med det här med att det liksom också är ett, så, ett muslimskt land och jag tänker på Arabvåren och hur många av de um, protesterna som börjar med så mycket hopp och så mycket energi uh, har, som många av dem har runnit ut i sanden på olika sätt. Mm. Och, och det här Inte liksom, finns Syrien. <laughs> ja, exakt. Oj, 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 oj. oj. Men, men um, jag ser fram emot uh, med förstås en del moderlig oro att du åker dit um, och, och att vi får höra liksom, från dig på plats hur det går. Ja, det blir spännande. Mm.
det, 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 det rådde viss Guinea-förvirring senast vi poddade. Um, för att det finns många Guineaer och, och vi hade en Guinea senast som veckans land. Var det Equatorial Guinea då? Mm. Um, och sen var vi roddiga för att det finns så mycket Guineaer och jag lovar att nu ska det här redas ut once and for all, en gång för alla det här Guinea uh, dilemmat och då givetvis för att uh, väldigt många väldigt bra människor lyssnar på den här podden så fick vi ett lyssnarmail om Guinea men, men länk till en jättebra tack säga hon säger skicka en, en länk till en jätteintressant um, artikel om det här som um, någon som heter Martin Lewis uh, har bloggat om och där han har um, beskrivit det här med Gnea och jag har också undersökt lite på andra ställen på internet uh, så nu, nu vill jag göra en sån här liten Gnea genomgång vilka, ja. vilka är de Gnea du kommer på Lisen? Uh, jag kommer på Gnea, Gnea Bissau Gnea uh, Equatorial Gnea Papua Nya Gnea Sen finns det franska Guayana, men det är inte Guinea. Nej, det är inte, men det hör ihop med, den här, um, med det här komplicerade Guinea. Uh, vad är Guinea-situationen? Men ja, det är i princip de. Ekvatorial, Guinea-Bissau, bara Guinea. Och sen Papua Guinea, som alltså inte är i Afrika, utan Sydostasien. Uh, det är tre afrikanska Guineaer har vi. Um, och uh, alltså, det finns ingen klarhet i varifrån det här ordet Guinea ens kommer ifrån. Men det finns flera olika teorier. Um, I portugisiskan så ska det finnas ett ord som är Guine. G-U-I-N-E. Mm. Uh, men man vet inte riktigt varifrån det ordet kommer. Så man har liksom lite olika teorier om att det kommer kanske från ett berberord för, som ska stå för liksom att ha mörk hud. Um, och andra tror att, att det ordet äh, kanske kommer från någon sorts gammal, äh, ett gammalt kungadöme som fanns i Ghana, ähm, men man vet inte. Sen en annan källa som jag hittade ähm, så, så, så säger att Guinea skulle komma från någon som hette Guineus och som ägde regioner där i, i Västafrika. Och att, och att Guinea okay. skulle vara så att det var hans Guineus, Guinea på något sätt. Okay, I see. Um, ännu en teori säger att Guinea skulle komma från uh, en stad som heter Gené att det på något sätt har en modifiering av det ordet som nu för tiden finns i Mali Genève? Uh, <laughs> kanske det kom från Genève <laughs> um, Men sen finns det också en som, teori som jag tyckte att var helt intressant alltså att um, det skulle komma från ordet Genawa och det skulle vara ett arabiserat, jag vet inte om det där är ett riktigt ord, arabiserat ord för Jinawen som då skulle betyda svart. Um, mm. men, men mycket tyder ju på att det är liksom då europeer eller araber som har åkt i det här området, uh, sett människor som är mörkare än de själva och på något sätt använt ett sånt ord för det. För att det är också orsaken till att sen um, Guinea får till Papua Nya Guinea för att det var någon portugis som uh, tyckte att människorna som var där såg ut ungefär de människorna som de människorna han hade sett i, i Västafrika. Jag han ska bli glad han ska bli om någon ska säga men du ser nu lite spansk ut du. Så ja. du spansk. Mm. <laughs> Vi kallar det spanjoren. <laughs> men, men det här med Guinea var ändå väldigt, med tanke på hur oklart term det var så var det väldigt populärt för det har funnits både tyska, spanska, franska och portugisiska Guinea. Alla de här ställena har liksom kallat sina, några av sina områden för sina Guineaer. Um, och sen hur det sen har blivit man har tappat bort de här 
um, europeiska ordena därifrån. Så alltså det är franska Guinea som blev då bara Guinea. Spanska Guinea mm. blev Equatorial Guinea. Och portugisiska okay. Guinea blev Guinea-Bissau. Um, medan tyska Guinea uh, beslöt sig för att vi orkar inte med det här Guinea och vi kallar oss Kamerun och vi kallar oss Togo istället. Okej. Okay. Uh, ja. no, men det förklarar också varför det är liksom lite plats mellan Guinea i Afrika. Eller hur? Uh, det här var, jag är glad att jag undersökte det här. Men that's not all, folks. Det finns ännu mer roliga Guinea-saker. Alltså, men, för det, ja, för, alltså guinea pig. Har ja, du någonting på guinea pig? Det, yes. det har. Alltså för att, med tanke på att alltså folk är helt besatta av det här Guinea. Man har satt det på allt. <laughs> det finns också något som heter guinea fowls. Som, och det är på engelska, alltså på svenska är det pärlhöns. Um, mm. Men man, vad man tror, alltså orsaken att guinea pigs um, är guinea pigs är för att antingen så <laughs> alltså Guinea har också använts som en term sådär, lite som Timbuktu alltså, eller sådär, där pepparen växer att det är bara ja, ja. <laughs> någonstans långt borta och sen när man har börjat få de här marsvidarna till Europa så har man varit så att det här är något djur från någonstans i Reven uh, låt oss kalla det för <laughs> Guinea-svin eller Guinea-grisar um, men det finns också folk som tror att de de facto kommer från Guinea-områdena men man vet inte. Man, men jag tror att det mer logiska är det här att det är något från långt borta. Um, och vilket för oss till ännu en intressant grej om Guinea. Um, tydligen, mm. enligt Urban Dictionary, den här <laughs> lite lustiga ordboken på nätet, så att kalla uh, italienare i USA förut för uh, kalla dem för Guinea, 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 uh, har varit det mest rasistiska eller det most, mest fula man kan säga till en uh, italienare i USA. Och det har också okay. att göra med att man då tolkar det här med Guinea som någonting bara långt, någonting, någon annan eller någonting långt bort ifrån. Men också, <laughs> men också för att Guinea betyder också pengar. Eller alltså britterna uh. fick största delen av sitt guld från det här området, sin brittiska Guinea. Så då börjar man kalla mm-hmm. guldmynt för uh, Guinness. Um, okay. och, det, och det gör man fortfarande tydligen. Um, tydligen gör man det när man säljer till exempel um, kussor och sånt på marknader i, i, uh, i England så pratar man om guineas. Um, okay. Och så det betyder liksom pengar. Så också när man då kallar de här italienarna i USA för guineas så, så hänvisar man till att um, de var tiggare, att de ville ha pengar. Så, oh, nu känner jag mig helt upplyst ja, ja, och belyst. Så och. Här, det här är liksom... Um, sån här, jag älskar sån här information där en sak leder till nästa. Du vet så att man mm. far in i nästa Wikipedia-artikel och så vidare. Men det för oss de facto till veckans land som den här veckan är Guinea-Bissau. Liselott, <gåll> vad är huvudstaden? Är det, är det nu så enkelt som att det är Bissau? Det är. Tack Guinea-Bissau. <gåll> annars så ska vi inte veta. <gåll> och eftersom vi har sagt så mycket här om Guinea så behöver vi kanske inte tala desto mer om Guinea-Bissau. Men jag vill påminna er om ett avsnitt ganska långt bak i tiden där vi pratade om Guinea-Bissau för att de har en ganska progressiv flyktingpolitik med tanke på vilket mm. litet och väldigt fattigt land de är. Måste jag nu kolla bara hur mycket folk det bor i Bissau? Det är bara en drygg. Alltså i huvudstaden då? Eller huvudstaden? 387 909 år 2009. Det är som vi alla finlandssvenskar skulle vara i, i Bissau. Ja. Men dryga miljoner <laughs> finns det i hela landet va? 
Jag tror det, väntas nu. Är det som hela Island skulle bo i Bissau? Tänk om Bissau skulle vara lika bra på fotboll som Island. <laughs> Men ett, mm. ett fun fact, eller inte så fun fact om Gidea Bissau som är ett väldigt fattigt land. Um, det tar längre än alla andra platser på jorden förutom Surinam att grunda ett företag i Gidea Bissau. <laughs> Okej, okay, så det ska man inte, det är inte så här. Gidea Bissau is open for business. <laughs> Bissau for business, nej, tyvärr. <laughs> Innan vi går vidare till uh, tipssektionen i denna podd så ofta um, som vi har podden nu på det här liksom, vi har haft en veckas paus så har det givetvis hänt en massa saker och uh, eftersom vi pratar så länge om Sudan så vill jag, vill jag nämna Etiopien och Eritrea som på något sätt jag tolkar fritt nu när jag säger att det är lite Sudanvågor som syns i bägge de här ställena men på lite olika sätt för det kom nämligen nyheter om att internet ska vara blockat i Etiopien um, jag vet inte hur blockat och ingen verkar riktigt veta varför. Men teorin är då att det är nationella prov på gång i skolorna om man vill inte att eleverna ska fuska. Men alltså, okay. det, det känns lite lurigt att, de, att internet ska vara blockat av en sån här orsak. Och jag har inte nu en miljon procent källor på det här. Men um, det här är vad jag har sett. Mm. Och sen också att Eritrea har också blockat. Så, eller jag kollar här snabbt, åtminstone för en månad sedan hade de blockat blocka för att förhindra protester som hade planerats. Vad vet du om det? No, men jag, oj, nu ringer det på din dörr. Nu, det kom mysterierska som kom ett ögonblick. Hi Mary, how are you? Sorry, I'm on the phone, don't mind me. Um, I Eritrea, um, så ja, i Eritrea har man liksom börja protestera på ett sätt som inte har varit lätt förut i Eritrea som är ju då en sorts diktatur där folk skickas till militären för obestämd tid. Men, men nu verkar det vara liksom en proteströrelse som bubblar ganska hårt i Eritrea. Det är mycket på sociala medier om det. Det är mycket folk på gatorna. Och det verkar lite som att de skulle liksom blicka mot Sudan. Nu ringer det också på min dörr ett ögonblick. <laughs> Det var alltså äh, mina amerikanska packningar som, kom, som hade kommit ensam i flygplanen. Um, men ja, det kokar i Eritrea. What was I saying? Mm. Ja, att det kokar i Eritrea. <laughs> men att de, det känns känd. som att de tittar mot Sudan och inspireras av det faktum att, uh, att de blev av med sin diktator. Men det måste vara väldigt skrämmande att titta mot hur det blev sen i Sudan. De har ju väldigt, alltså, också Eritrea har ju på något sätt en så stark militär att jag vet inte vad som händer där om, om protester, protesterna liksom blir starkare. Nej, det kan bli riktigt, riktigt fullt å andra sidan. Så jag vet inte, är det något sånt som liksom behövs för att Eritrea ska, ska liksom ska, eller för att det ska liksom öppna sig men, eller, eller, gå, eller är, är våld någonsin en lösning på någonting. Men det var, då när jag var i Sudan också så det var min, en kompis från Etiopien som nu bor i USA, en, en journalist som, som alltså han har, jag, lärde, jag träffade honom i Nairobi fyra år sedan och då var han liksom här som flykting från Etiopien då, den tidens Etiopien och sen blev han fotflykting i USA men han skrev liksom bara att vart du är en far i Afrika så faller det diktatorer så han sa kan du snälla få till Eritrea näst? <laughs> Kanske du borde men, men nu är det ju så som du säger att någonting behöver där ju hända jag tror att människor, alltså, det är så mycket flyktingar som kommer från Eritrea människor är så trötta på den här att tvingas in i militären och att alltså den där öppningen med Etiopien var ju ren någonting som 
förra året, liksom förra sommaren, som, som tolkades som något väldigt um, positivt. Sen har det inte hänt så mycket. Men alltså, och den här svenska journalisten David Isak sitter ju fortfarande inlåst i Eritrea. Han har suttit där hur mm. länge som helst. Och vad heter det? En annan sak som är ju intressant med EU och Sudan och migrationsavtalet är ju det att just alla eritreaner kommer via Sudan om de ska till Europa och det är ju ganska många som kommer. Men äh, EU har ju sådär skrivit på internationella avtal att de inte skickar människor tillbaka till länder som, som vad heter det, som där man riskerar då. Typ, eller man, man skickar inte tillbaka eritreaner till Eritrea, mm. men de har liksom outsourcat det till Sudan för Sudan skickar tillbaka en massa eritreaner till Eritrea hela tiden för att de kommer inte vidare från Sudan så det är liksom sådär lite Sudan gör EUs dirty work där på den, den punkten. Som, alltså, jag är ju en EU-älskare av rang, men av helt själviska orsaker som att kunna resa fritt. Men alltså, EU är väldigt bra på att ha någon annan att göra sin dirty work, speciellt på den afrikanska kontinenten. Jag, jag tittar på um, Västsahara. Mm, exakt. Usch. Det var roligt jag fick igår. Jag får ganska mycket sådana folk som eller från finsk publik så får jag en del skit uh, e-post igår fick jag också en alltså där de frågade, det var en som frågade vänta nu ska jag säga vad han säger uh, miksi Yle tukee massamaahanmuuttoa ja haittamaahanmuuttoa pitämällä toimittajaa Afrikassa alltså mm-hmm. varför, varför, stödar, varför stödar Yle och den här logiken den är så fantastisk varför stödar Yle uh, liksom massinvandring och ja, haittamaahanmuuttoa är liksom ett sådant ord som no, höga populisterna använder i Finland för Skadli, ja, skadeinvandring varför stödar Yle sånt genom att ha en reporter i Afrika de tror liksom att för att jag är här och för att jag rapporterar om, Afri- om det som händer i Afrika så håller jag samtidigt på att liksom fixa alla afrikaner till, Afri- till Europa. <laughs> liksom det var så här, what? Okej. Okay. Du, du marknadsför ju Finland där, Suomi Brand, um, ja, ja. och stark på grund av mm. dig. Exakt. Aj, aj, aj. Ska vi ta och tipsa? Tips, tips, ja. Vill du börja? Jag kan börja, jag, har nu, jag tänker tipsa om två saker som jag redan postat på Facebook. <laughs> Sorry. Uh, men här är en, så, sen kan man gå in och titta på vår Facebook-sida. Det här är en ganska rolig karta, det var Blankspot som jag så som hade, hade, uh, hade postat den. Liksom hur Afrika kunde ha sett ut om, om inte kolonisatörerna hade kommit. Liksom kartan, vilka länder skulle det ha blivit, vad skulle de ha hett. Enligt vad de har hett så det är liksom lite så här... Um, påhittat enligt sådana kungadömen som har funnits och enligt språken som man talar, talar på olika ställen, men det är ganska roligt att gå in och titta på. Sen vet du inte hur mycket det liksom tjänar att man håller på så här jussittele som man säger på finska mm. liksom säger om, om inte, om inte men, men den är ändå helt, helt cool uh, Mitt andra tips som jag också postade igår på vår Facebook-sida är helt navelskådande och egocentriskt, men för alla som är i Sverige så den 14 augusti så ordnar SVT en korrespondentdag där då bland annat jag kommer att vara och man får prata liksom, eller där är så här föredrag och sen får man träffa, träffa korrespondenterna och det är helt gratis och man, får gå in och, man måste bara gå in och anmäla sig um, och den hittar man också på vår Facebook-sida men jag ska kanske ändå säga också, också vad det är för adress som man vill gå in och anmäla sig en augenblick och då kan ju också alla passa på att gå och fråga Liselott helt sådär um, ansikte mot ansikte, att varför hon, varför hon stöder massinvandring. <laughs> Exakt, välkomna. <laughs> uh, no, det på, man kan anmäla sig på www.korrespondentevent.se Så, dit alla och anmäl er. Ja, kom till Stockholm. kanske vi ses där. Um, jag vill tipsa om ett Instagram-konto um, 
som, som jag mest tycker om att tipsa om. Det finns ett bra svenskt konto som heter Svart Historia. Ett svart historia som just nu um, går in väldigt bra med sina inlägg på hur, varför Sudan ser ut som det gör idag. Um, går in på va, hur Sudan har bildats och uh, splittrats och, och så vidare. Men um, det har, för innan, innan det började liksom hetta till nu i Sudan så höll det konto på med en, med en jätteintressant serie om Liberia. Um, till exempel. Och, och där finns ofta um, uh, svarta människor som har koppling till Sverige som tas upp på det konto. Um, det, det är ett jättebra om man är intresserad av historia och vill lära sig och få information om saker som fortfarande är aktuella. Så tipsar jag om kontot Svart Historia. Och jag måste gärna gå och följa. Mm. Men det var veckans avsnitt nummer 37 um, Finlands Kenia-podden. Den här veckan, nästa vecka blir det väl bli då Finland Sudan kanske. Mm, men jag tror att jag kommer, om jag far idag ska komma tillbaka på tisdag eller onsdag så vi hinner kanske. Men så kan jag berätta vad, det har, vad som har hänt mm. medan jag, jag var borta. Det ska bli väldigt intressant, det ska bli spännande. Vi hörs, vi hörs nu här under sommaren också, inte tänker att vi tar några allt för mycket sommarpauser. Så att, um, om ni vill nå oss under sommaren så kan ni göra det som vanligt på gmail.com på vår Facebook-sida, på Twitter, på Instagram. All over the place. Yay. Vi hörs snart. Okay. <laughs> Hej då.